0: 各位正在学习和进步的小伙伴们，大家好，我是逍遥郡清源，欢迎收听移动互联网首个社群微电台《三 B 剧谈》。三 B 剧谈定位于做国内第一个专讲实战营销案例的微电台，自开播到现在，我们已经给大家分享了50多个实战营销案例，现在已经是第55期了。在这个过程当中，我们收到了很多朋友的反馈，也得到了很多朋友的支持。有很多人在我们的故事当中收获了不少，也获得了很大的启发，应用到他们自己的工作以及事业当中。在这里，我也要感谢这些朋友一直以来对我们的支持。如果你喜欢我们的节目，也欢迎你转发到你的微信朋友圈或者 QQ 空间，也可以在我们的电台主页点击订阅。那么，今天我要给大家带来的。案例是关于生鲜 O2O 领域的。天猫商城创始总经理黄若曾经在公开演讲的时候说：“电商十年烧钱时代已经结束。”今天我们这个故事的主人公叫做罗荣发，草根出生，做了十年的打工仔，但许下了一个二十万元的承诺之后呢，闯入了生鲜 O2O 这个热门的领域。建立了一个叫罗家坡的网上商城，现在已经有30家线下实体店蓄势待发。没有资源、没有背景，甚至没有野心的罗荣发，却声称要做不烧钱的电商。他到底打算怎么玩呢？就在几年前，罗荣发的日子过得并不算舒心。从08年开始创业，生活就没有按照他的计划一天天的好起来。走上创业这条路，并非是为了所谓的追逐理想、实现价值。在罗荣发看来，他只是按照生活的惯性趋势，没有想着要叛逆。罗荣发出生在重庆荣,荣昌县一个叫做罗家坡的村镇。兄弟四个，他是老大。因为家庭贫困，初中毕业的罗荣发无法继续读书。作为家中的长子，他只能从父母的肩上挑过家庭的重担。1998年， 17岁的罗荣发从重庆一路南下，来到广东珠海。在一个染整厂，成为了一名普通工人，在机器轰鸣的车间，每天都要站立十几个小时。他清楚地记得，第一个月只拿到了230块钱的工资。在南方打工几年，开开眼界，赚点钱，然后回家做个小生意，是罗荣发一直以来的梦想。当时，亲朋好友大多以此路线来指点罗荣发，他也认为。这便是他以后的人生道路。为了赚到生意本钱，罗荣发打算从事好找钱的销售工作。但是迈出第一步并不容易。他离开染整厂后做了保安，为了补习销售知识，他报了函授课程，学习市场营销。课程结束后，他便辞去了保安工作，去应聘销售。低学历，无经验。刚开始的求职并不顺利，为了积累经验，罗荣发不得不从事一份没有底薪的纯净水销售工作。纯净水公司在七楼，那段时间恰好电梯故障，罗荣发和一帮同事每天都要将大桶的纯净水一个台阶一个台阶的扛下七楼，从纯净水再到五金设备，再到建材。罗荣发在销售行业一干就是十年，最困难的时候，罗荣发每天只能吃两包五毛钱的方便面，但他却从不愿意放弃学习的机会。刚开始的那几年，学习产品知识，补习销售技巧，罗荣发的学习记录每个月都要写满两三本笔记本。2006年底，荣发已经成为了广东圈内知名的金牌销售。然而，此时他却选择了回到重庆，在南方打工几年，开开眼界，赚点钱后回家做个小生意。他没有忘记这个最初的计划。现在钱是赚到了，也该回去做生意了。从广东回来之后，罗荣发凭借十年来在广东积攒下的资源，开了家电子元件销售店。本来想着能靠广东那边的关系，以低成本价格进货，到重庆转手赚差价。可是开业之后，生意却并不景气。看着一天不如一天的店铺，罗荣发坐不住了，他要去搞清楚为什么生意没有按照他想象的那样发展。经过多天的调查，罗荣发终于发现，原来重庆这边的市场不是他想象的那样。大型的国企购买电子元器件都有固定的合作伙伴，而大型的私营企业则在沿海地区是有自己的采购，拿货价并不比罗荣发的高。这样子，大企业的生意一旦失去，就丧失了扩大的机会，食之无味，弃之可惜。罗荣发正在纠结眼前的生意要不要继续的时候，一位好朋友带着项目找到了他。罗荣发的这个朋友在政府机关上班，早在2011年的时候就曾经找过罗荣发。希望跟他一起合作，可当时罗荣发正忙着电子元器件的生意，只是和他简单的交流了一下，并没有下决心去做。而现在罗荣发的生意受挫，转换一门生意倒不失为一个机会。然而，朋友总是过多的顾忌，而且每次商议总是无疾而终。从2013年3月份到7月份。整整四个月的时间，那位朋友都无法下定决心，于是便有了以下的对话。再犹豫下去，我们就没机会了，必须马上做出决定。如果你觉得有风险，我可以给你保证，如果三年之内项目做不好，你的投资资金我可以全部还给你。好吧，老罗。我们干吧！许下这份承诺，罗荣发并不是一时的冲动。2013年7月份，罗荣发和朋友合资注册了罗家坡科技有限公司，罗荣发首次出资10万元，朋友出资20万。到底是什么商业项目让一向谨慎的罗荣发做下了对赌的承诺呢？说起罗荣发的新生意，他总是会说：“我就是一个洋气的菜贩子。”原来他做的就是时下热门的生鲜 O2O， 这是电商领域一直想解决但仍未解决的难题。因为从保鲜、冷链物流、库存每一个环节，对创业者来说都是一个巨大的难题。罗荣发没有电商经验，却敢啃这块硬骨头，因为在他看来，他并没有那么大的野心。谁说做生鲜一定要将蔬菜、瓜果、肉品、水产全做了？谁说做生鲜电商一上来就要覆盖全国？谁说做生鲜一定要现买现卖？卢荣发认为，国内电商目前存在着三宗罪。第一宗罪，今天不赚钱是为了明天赚更多的钱。第二种罪，规模等于效率。第三种罪，流量就是一切。罗荣发觉得这些都是非常荒谬的观念。电商必须找到可持续的发展规划和盈利路径，从片面追求规模、不计成本扩张的思维中跳出来，重视企业自身造血能力的打造，实现在企业销售、市场份额和盈利能力。等诸多方面的协调发展。那么，罗荣发的身心生意到底是怎么玩的呢？我们先来看一个例子：一个上班族由于天天早起晚归。根本没时间去超市、菜市场买菜，那该怎么办呢？对了，就是上网买菜。当天下午4点之前，白领从手机微信或者电脑网页登录罗家坡的网站，在上面浏览、搜索第二天想吃的菜品，然后电子下单付款。而罗家坡总部则会在下午6点前汇总完所有清单，然后向各个地区的蔬菜基地发送订单。蔬菜基地根据订单需求采摘、打包，在第二天上午十点钟以前送到各个地区的分发仓库。各个仓库到货之后，便根据订单在下午四点钟之前送到罗家坡公司设置在每个小区的、名字叫“阿里菜菜”的取菜点。用户在第二天下班回家时，就可以直接在小区附近完成取菜。罗家坡的生鲜 O2O 有三层玩法。第一层玩法叫做减法经济学。创业初期不适合背着过多的包袱上路。罗龙发做生鲜生意，并没有想要将所有的品类一网打尽，只是先从蔬菜开始。而对于覆盖地区的选择，他也不是一上来就要快速扩展，而是选择了区域聚焦，农村包围城市，一个山头一个山头的去看。比起肉品、水产、蔬菜更容易保鲜，而且每个地区都有蔬菜种植基地，这边为区区域扩张提供了诸多的便利。第二层玩法叫做社区商业 ，O2O 的关键在于线上线下如何打通。罗家坡在线上自建网上商城和手机移动商城，而在线下则选择走进社区与便利店合作。在每个社区便利店门前，他都挂上一块“阿里菜菜生鲜连锁”的招牌。网上购菜的用户回到社区可以顺便取菜，便捷性得到了很大的提升。罗家坡与便利店的业务并不冲突，每完成一笔取菜，罗家坡便会给超市一笔提成。一年下来，平均能为每家超市增加数万元的收入。关于“阿里菜菜”这个名字的来由，这里面还有一个小插曲。有一次，罗荣发拜访一位电商前辈咨询问题，在了解了罗家坡的商业模式之后，这位电商前辈大赞罗家坡是生鲜电商领域内的阿里巴巴，于是取名叫“阿里菜菜”。是不是挺有意思的呢？第三层玩法叫做大平台生鲜 O2O 只是个切入点，并不是最终的目的。利用网上买菜联合用户之后，罗荣发希望打通整个线上与线下的生活圈，以后。用户不仅能在网上买菜，更能在网上订餐、洗衣、理发等等，完成对整个市区经济的线上整合。谈到罗家坡的发展规划时，罗荣发再次强调说：“我并没有那么大的野心，只是希望先将西南地区做好。电商是个烧钱的行当，我们每一步都必须走得非常谨慎，争取用最少的资源换得最大的效益。”从罗家坡创立的第一天起，罗荣发可谓步步为营，与社区便利店合作挂牌连锁。不仅是从打通渠道考虑，还有就是利用社区人流来形成品牌的广告效应。每天那么多人看到阿里菜菜生鲜连锁的招牌，每年省下的广告费就是一笔不小的费用。每个地区的罗家坡分站。罗荣发并不采取直辖经营，而是走加盟模式，利用加盟商的本地资源和优势去撬动市场。Broken, awake, like、不想做将军的士兵不是好士兵，在创业者的队伍当中，没有野心的其实并不多，但是没野心。并不意味着不发展。如果创业好比在黑暗中前行，当别人在考虑几公里、几十公里以外的状况时，罗荣发只是想着先把视野所及的几百米走好，然后再考虑下一个几百米。他或许不是一个激情四溢的野心家，却是一个踏实稳健的实干家。话又说回来，罗荣发真的没有野心吗？其实。他希望罗家坡电商做起来之后，能回到他的老家罗家坡，将那里打造成一个像华西村一样的地方，实现围绕生态农业的生产制造一体化的示范点，让罗家坡成为天下第一波。对罗荣发而言，没有野心，或许才是实现野心的关键吧。好了。这个就是今天逍遥郡清源给各位带来的营销案例。三米剧团的微信粉丝群呢，也已经开通了。各位想进群的朋友，可以加我的微信 1533870， 期待着跟你在我们的粉丝群里面，和来自全国的营销同好一起切磋论道、交流经验。加我的微信之后呢，请你。在家的时候，顺便注明荔枝电台，那我就知道你是谁了。然后顺便跟我说一下你想进群，我会把你邀请进去。那么我们下期再见，感谢你的收听。